1: Back in the end zone. Touchdown! What a catch by Tyler Lockett.
0: O Cubist
1: Mode voltou. O Cubist Mode voltou. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Razo Casocast de ano novo aqui, depois da temporada regular acabar. Vamos agora no aquecimento para os playoffs, já que não conseguimos aí o descanso na primeira rodada. Semana que vem já tem jogo. E para a gente falar sobre tudo que a gente, que a, tudo que aconteceu no jogo de ontem contra contra 49ers e do o próximo jogo contra os Eagles na semana que vem... Tá aqui comigo Alexandre Castro.
0: Fala galera, sejam bem-vindos para mais um Razocast. É... A gente podia estar comemorando o título da divisão, né? mas infelizmente por alguns erros que infelizmente se repetem, a gente não tá não está comemorando esse... esse título. Mas ainda assim a gente segue vivo aí no... nos playoffs e domingo já tem.
1: Já, já é hora da verdade aí contra os Eagles é, e jogo contra os Eagles é, repetindo novamente o um confronto contra o adversário da da NFC East e é, a gente sabe o que vocês fizeram no verão passado, aliás esse é o título do, desse episódio é, sugestão lá do Saulo Brás e já viu esse filme Alexandre?
0: Esse filme aí é baseado num, num romance de 1973, né? o filme foi lançado em 97, pra falar a verdade, eu gosto mais da paródia que fizeram desse filme, o Todo Mundo em Pânico, né, que é baseado nesse, <risos> nesse, nesse filme, né, é uma, uma brincadeira em cima desse filme, do que o, 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 o origin... É o spin-off que fala, é. o Vai inventar vai a palavra pra cópia? <risos> Mas é, é bem isso aí, né? Meio que bate esse medo aí na, na gente. Porque ano passado a gente derrotou os Cowboys com grande autoridade, né? Foi até. A gente tava do, é, Perdeu os dois primeiros jogos, né? Broncos e Bears. Enfrentou os Cowboys na semana 3. E foi um jogo que a gente venceu com certa autoridade, né? O, os, os Cowboys. Né? O jogo foi quando o jogo começou a ser estabelecido em Seattle, a linha ofensiva deu uma. Mostrou certa evolução. É... Mas chegou no, nos playoffs e era muito diferente. Né? Claro que os cowboys que a gente enfrentou lá no começo era bem, bem diferente do, do final. Mas é... acabou dando aquele medo. Né? E agora acontece uma coisa parecida. Né? A gente venceu os Eagles. Né? O jogo foi abre aspas. Fácil. Né? Ainda.. Contando com uma, uma, um desempenho bem ruim do, do Russell Wilson, do ataque. Né? Ainda assim, tipo a gente não sofreu, vamos dizer, pra, pra vencer. Mas agora vai enfrentar os Eagles. E é uma coisa que eu falo, né? eu até twittei isso. É, primeiro que eu não curto. É, me desculpem aí quem, quem é e não é ser querer fazer média com ninguém não. Mas tipo, eu não curto nunca menosprezar nenhum adversário. Eu sou o cara que, tipo, tem que jogar 100% com o cara que tá na primeira posição, com o cara que tá na, na última, né? é, Tem que ser... Tem que ser assim, tipo, isso é, é profissionalismo pra... No, no, no esporte, até porque pra você não ser pego de, de surpresa, né. Então, assim, por mais que, que é, tenha todo esse... O gente vai falar mais na prévia, né, então pra não, não dar spoiler aí, Rogério, Vou só faz, mas tipo, playoffs, saibam que playoffs é outro, é outro campeonato, né, esquece o que ficou pra trás, né, de bom e de ruim, né, e agora é, segue, segue pra frente, né? a defesa dele foi muito ruim, mas se por uma casa muito difícil isso acontecer, mas se por uma casa a de defesa engata, e faz, é, esses, é, quatro jogos muito bons, e chega lá no, e, e, e ganha o um título. Ele ter sido ruim o ano inteiro não vai fazer diferença. É, é isso que eu falo, né? Sim, os Eagles podem ter sofrido com vários problemas, mas aí o, a, o Carson vira um Super Saiyajin nos, nos playoffs e aí. Tipo, o que aconteceu na temporada regular fica de. Fica meio de lado. Né? Então é outro campeonato. Mas. É... Os,
1: Oi? Os Giants, né? Quando foram campeões, os dois anos, eles fizeram uma temporada regular assim meio razoável mesmo chegou, foi, venceu venceu todos os jogos Eles é, tiveram que jogar o wildcard não tiveram a folga na primeira semana, chegaram no, no Super Bowl, venceram os Patriots dois, duas vezes então assim é, é, não tem essa não tem favoritismo muito alto no, durante os playoffs então
0: Exatamente, então a torcida dos Eagles deve estar aí querendo saber qual vai ser o final desse filme aí, né? Se vai ser o, o filme original ou se vai ser lá a comédia do Todo Mundo em Pânico.
1: Essa aí foi bem bolado, bem bolado. Queria imitar o Silvio Santos, mas com uma... O é João Clever,
0: né?
1: Para, 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 para. Então pra gente começar a falar sério agora nesse programa, faz aquele resumão pra galera desse jogo, pra quem não assistiu, pra quem não acompanhou, pra só dar aquela pincelada no, no jogo contra os Eagles, contra os 49ers aliás.
0: Bom, é, o jogo tinha toda aquela tensão, né? tinha Marshall Lynch no, no backfield, né, e a gente recebeu a bola, mas já teve logo um turnout a, a linha ofensiva sofrendo bastante com pressão. Ah, o time do, do, dos, dos 49ers. Depois é, tiveram é, uma campanha que terminou em field goal. Né? A gente teve mais um punt, e os 49ers. É, nesse, nessa segunda pra, jogada, nesse segundo drive a gente teve seis jogadas. É, teve apenas um first down, uh, os 49ers vieram e conseguiram marcar um touchdown, já abriram 10 a 0, né, com, meio que rapidamente. Depois a gente vai para mais um drive, que a gente só tem mais um first down, né. derruba a bola para os 49ers que conseguem marcar mais um field goal, deixando 13 a 0 o jogo. É, ou seja, já está em, 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 duas, em duas posses a, a partida. Né? A gente tem um, um, um drive que chega na área de field goal, né? mas a gente arrisca uma quarta descida que não dá em nada. Né? A gente vai falar mais na frente disso, mas a quarta descida que não deu em nada. E é, os os apenas ajoelham é, e acaba o primeiro tempo. Aí a gente volta, o jogo tava 13 a 0, né? Seattle desde a semana 15 de 2017, que não, não terminava um jogo sem marcar ponte no primeiro tempo, né? desde aquele massacre lá contra os Rams, é, é... o time acabou ficando aí é, 3 a 0, produziu, se não me engano, 55 jardas, algo dessa nessa, nessa faixa assim, pouquíssimo, e aí a gente começa o segundo tempo e é, força um punt na primeira drive dos, dos 49ers e vai para um, um touchdown, né? é, já tinha tido um, 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 um touchdown para o David Moore que foi interrompido, é, interrompido, não, anulado pelo, por uma segurada da linha ofensiva, mas ainda assim o time conseguiu é, marcar Uh, o touchdown, mas os, os, os 49ers rapidamente é, conseguiram 75 yards e marcaram mais um touchdown. A gente devolveu mais um touchdown, mas os, os 49ers, mais uma vez, sempre brilhando na, nas conversões de terceira descida, né, sem muita dificuldade, marcam um touchdown, daí a gente marca um touchdown, força um punt, e vai para o drive, que poderia nos dar a vitória, né? só que a gente é, acaba não, não conseguindo, né? chegou na linha de uma jarda, sofreu um delay of game, que a gente vai falar mais na frente sobre isso, é, teve uma, uma interferência no passe, né, marcado. eu queria abrir um parêntese, né? teve é, muita, muita gente comentando, até o Richard Sherman comentou isso, é... Em nenhum momento eu acho que o erro foi no contato. Os dois jogadores estão fazendo contato um com o outro, o Hollister, né? e o.. Acho que é o Greenlaw ou é o Fred Warner, não me lembro agora o nome do linebacker. Uh... Esse não é o problema. Eles, eles estavam numa.. Na... na distância considerável ali. O grande problema é que na hora que o Hollister se vira e abre os braços para fazer a recepção, o linebacker segura apenas o braço do jogador. Então não é o problema de, de um segurada ou de um contato ilegal. Né? Mas sim, de, no momento da recepção, o linebacker não vira para disputar a bola e só vai no braço do jogador. Isso é falta. É que não foi marcado nem sequer revisado. E aí, no último lance... É, se atacar parando ali a 30 centímetros e marcar o touchdown e ser líder da divisão. Daí é só os, os 49ers faz, fazerem um, um QB Sneak e conseguem a, cravar a vitória. Né?
1: É, foi um, um jogo assim que passou todos os sentimentos possíveis. É, o primeiro tempo muita raiva com o ataque, não conseguia fazer nada, a defesa não segurava nada. É, aí segundo tempo o ataque produz bem, consegue reagir, a defesa continua, não segurando muita coisa. É, e assim, aí ele chega no final, você tem aquela esperança, aí o time comete um erro, acho que nem time de high school comete um erro tão besta de ser... É, de deixar aquele delay off game, porque é, você não você tem que estar tá ligado nesses pontos, né? não dá pra... Você tá na linha de uma jada, você perder cinco jadas ali é muita coisa, se torna uma, uma perda gigante. E aí o time ainda tem problemas de arbitragem, e, e le, de milímetros, essa essa bola não entra na né, zone e não nos dá o título de campeões de divisão mas aí estamos vivos nos playoffs é... eu acho assim que a campanha no geral foi muito boa na temporada é... mas assim passando para ver esse jogo mostra um pouco do que aconteceu é, com o Seattle Vários momentos da temporada Instabilidade total Durante o jogo O time começa bem é... Termina mal Às vezes o time começa mal, termina bem Eu Lembro aquele jogo contra os Falcons Que foi um, um atropelo No primeiro tempo Depois é... o time caiu demais E sofreu Contra os... os Panthers E aconteceu a mesma coisa que aconteceu No No Nesse último jogo, o time começou muito bem e aí depois cai de produção. Assim, o que que. Por que que isso acontece? Qual que é o motivo disso acontecer? Essa instabilidade toda?
0: Bom, eu vou até é, pedir licença para antecipar um dos pontos da. Da pauta então, já que veio, veio essa pergunta. Que, assim, passa demais pelo Pitcaron as decisões que, que que ele toma. Eu não sou um dos mais agressivos ou ferrenhos que pede a demissão dele, tem discurso de ódio aí ao cara, mas, é, como eu digo, né, quando o cara serve tem que falar, quando o cara erra tem que falar também. Parabéns para o Pete Carroll, porque o time estava num arasmo total no primeiro tempo e consertou isso no segundo. Né, mas ele continua tendo decisões erradas né. Primeira coisa uh, O time começa Tem um Conrad Diggs machucado Que inicia o jogo Adilano Hill Por que raios Falo de novo Por que raios Você tem o Marcus Blair Que você gastou uma segunda rodada nele E o Marcus Blair não vale Uma segunda rodada não, Tá ok ele vale um, uma quarta rodada, mais ou menos. Ou seja, você pegou esse jogador porque você gostou muito dele. Pra você subir dois rounds, vamos dizer assim. Antecipar dois rounds. Porque você viu alguma coisa nele fora de série. Você tem a chance de botar ele pra jogar. E você não coloca. Duas vezes seguidas. E não é porque o Lano Rio tava jogando bem. O Lano Rio jogou mal as duas partidas. É, o, o, perdeu. Eu tava assistindo aqui o... O, o out 2. Do jogo, eu tô, não, não terminei nem o, o, o primeiro tempo e já vi ele perdendo quatro tecos né? no jogo contra os, os Cardinals. É, não teve velocidade e range para marcar a corrida do Caminion Drake, então, assim. Se aí já é o primeiro ponto. Aí vem para o segundo. A ah, questão de, de, de da gerência do, do jogo que Levar o jogo em geral, né, vamos dizer assim, porque aí eu abro um parênteses para falar do Schottenheimer. Como eu sempre falo, eu não sou um dos maiores odiadores, sei que tem muito que eu dei mais ele do que eu. Eu odeio muito mais o Ken Norton Jr., do que o Brian Schottenheimer, é disparado. Né? Mas falta nessas horas né? é... o... o head coach né? não se meter no... no. Eu não sou muito fã do head coach se metendo nas chamadas. Né, sempre, mas ele precisa fazer os ajustes né? então assim, o que aconteceu no jogo de ontem? a linha ofensiva não conseguia dar tempo para o Russell Wilson o tempo inteiro, e o que era que os conceitos que o Schottenheimer estava chamando e o Russell Wilson também, o Russell Wilson gosta muito de passar em profundidade então várias vezes ele prendia a bola esperando a opção em, em profundidade né? mas faltava ele não tinha tempo para esperar a rota se desenvolver e alguém conseguir se separar então faltava o Pit chegar assim e dizer, ó, oh, Schottenheimer, para de chamar a jogada de passe longo, vamos fazer passe curto para running back, screen e tal, que foi acontecendo no segundo tempo. Quantas bolas Sim, o Travis Holmes recebeu?
1: Faz muita falta. Tem que, não dá para você ganhar toda, todo lance de, de, de segunda para 10, de primeira para 10, converter uma tecida, é difícil. Tipo assim... E assim, e a, e a defesa já fica preparada para marcar passos, passos longos. Quando você, quando você cria é, espaço em, em passos curtos, né, e ganhando campo em passos curtos, a defesa tende a, a se preocupar com isso e abrir é, oportunidade para passos em profundidade. Então, é, tem que mesclar, não dá para ficar nessa coisa de, ah, vamos tentar toda jogada... É, lançar a bola em profundidade pro DK, pro, pro Tyler são excelentes jogadores em profundidade mas é hora de, de usar alguém no slot para correr aquelas lentes é, curtas para fazer umas rotas mais próximas screen para running back screen para wide receiver também é porque não não dá, tipo foi, o primeiro tempo foi...
0: Ontem o Jaron Brown ficou como titular Nos dois primeiros... Em, em três snaps que ele teve, eu acho Dois ele sofreu um drop né? Então assim, cadê o John Ursula? É mais uma coisa que eu digo Beleza que não foi um grande valor Mas Seattle gastou uma sexta rodada desse ano Pra escolher o Ursula no, 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 no draft de 2019 ah, e... é, Então assim... Volto a dizer, se você faz isso É porque você gostou demais de jogador Eu
1: comentei Lá no jogo no gasta... do, do jogo Eu tava fazendo uma transmissão lá no Twitter Eu comentei que essa foi a pior classe de draft Em vários anos Porque A gente só usa o BK Ele foi a única
0: escolha que a gente usou Se, é, se você passar por aí O, o Collier né, Um cara que era de quinta rodada primeiro E volto a dizer né, Não é nem um fato é, dele dele jogar mal. Porque isso aí... A escolha vai ser ruim. A escolha não, não, não vai mudar. Tá certo? Tipo... Vai continuar sendo uma escolha ruim. Não tem, não tem muito o que... O que é, se, se discutir. Né? O, o Coleiro jogou 7 snaps. Nesse jogo. Contra 49 Então assim... É bizarro. Ele consegue perder como... Todo posto eu boto, todo posto eu vou continuar colocando. Ele teve metade dos snaps que o Brandon Jackson, que é um defensive lineman muito ruim, tem. Então, pô, velho, você gastou a primeira rodada num cara que não, que não consegue bater um jogador desse. Alguma coisa de errado tem. Aí você pega o Marcus Blair, que eu falei também que não gostei da escolha. Gostei, eu gostava até do jogador, mas não onde ele foi escolhido. É. É. Alto. E não, 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 não utiliza né, quando teve chance. Ah, aí você pega o DK, que aí é a melhor escolha do, uma das melhores escolhas do draft aí, no caso. Porque é um cara que tinha um talento de top 12 ali, mais ou menos. Você pega ali na última escolha da, do segundo round. Escolha 64. Então, grande escolha. Aí você tem o Corey Barton. Né, que você é, sobe no draft. Pra, pra pegar e você tem medo de usá-lo né? então assim o, quantos jogos o Kendrick estava mal e o time não colocou ele para jogar aí depois você tem o Gary Jennings que nem tá mais sim nem tá mais no elenco né assim escolhe na quarta rodada Phil Hens beleza que ele ficou um tempo machucado mas cadê esse cara tem algumas chances tem alguns snaps né é... Hugo Amaria agora que parece que finalmente o Pete Carroll entendeu que ele é o níquel do time então apesar de estar jogando um pouco em níquel, pelo menos agora ele está virando o do time nesses, nesses últimos nesses últimos jogos né?
1: ah, Travis quem Homer mais foi ele está escolher... jogando agora porque aconteceu aí um, um apocalipse com os running backs
0: Prosize, size é, Penny e Carson fora Carson Payne, sem o cara que eu pedia bastante, né? Tipo, não que ele fosse um, ó, oh, ele vai virar um grande jogador, mas ele é um cara, cara bem completo. Eu até falei lá no post tem uma coisa que sempre me fugia de falar, mas ele lembra muito o Philip Lindsay do de Denver Broncos. É um cara baixinho, mas tem um tem um tronco curto, mas os braços muito longos. Né? Então consegue proteger bem a bola, é esguio pra, pra passar por ele não tem força para ser um. pra ficar correndo inside zone o tempo todo, mas como ele é mais baixinho, ele consegue se abaixar ali e fica mais difícil fazer o contato, corre bem as rotas laterais, recebe bem passos, então assim o cara não é. tem a melhor velocidade do mundo, mas nem nada do tipo, o cara mais forte do mundo, mas ele é um cara bem, bem na média em vários, em vários aspectos. Né? Teve o Bamber né? que era um cara que eu gostava pra caramba no, no, no draft vem um, é, lá de Washington que é universidade que eu torcia é um cara que tem bastante potencial né? se tivesse um, um, um defensive coordinator mais inovador né? podia usar ele até em, em papéis diferentes tá porque ele é um cara é um linebacker um pouco menor né? mas é um cara muito rápido tem uma capacidade de tackle muito boa né? então o que eu esperava era tipo pacotes especiais com o Ben né? Foi até o que eu botei lá na análise dele, né? F fazer uma espécie de Nickel diferente do do né? O Kendrick, por mais que esteja jogando esse papel, ele não tem a mesma velocidade do que do que o Ben Burkey, porque ele é maior, mais pesado. Então, assim, Ben Burkey jogado fora, o Demarcus Christmas, né? foi escolhido também. Não teve, não vai ter nenhum Snap como, como Novato uh, e o é, John Ursula né? Time gastou uma escolha do outro ano para.. Pra.. pra Pegá-lo. né? Pra não, não colocar em campo. E como eu, como eu digo, a gente não tem slot receiver. A gente tem até um texto lá no blog falando sobre como o Tyler Lockett poderia jogar no Slot Receiver. Mas é, principalmente pelas chamadas, ele não faz aquele papel do Slot Receiver, que é tipo. Receber aquelas rotas pelo meio, rotas mais curtas. Né, você viu aquele escape de segurança quem acaba fazendo esse papel é o Jacob Hollister que é um Tyrant, né, end que, que tem uma capacidade de correr rotas absurdas né, bem, melhor do que muitos, muitos wide receivers por aí né, mas assim, a gente não tem um slot receiver então o John tinha, tava aí poderia ter tido chance de, de ter snaps é, acho que ele teve cinco snaps se eu não me engano ah, mas, nem 5 nem snaps ele teve o um ano inteiro Aí nesse jogo ele, ele, ele apareceu, né? Muito teve uma, uma recepção e teve sete snaps. Aquela recepção. Mas assim, realmente.. Mas realmente essa, essa, essa classe do draft, né? Foi até. ter um post lá falando sobre o John Schneider se ele merecia ser o executivo do ano. Assim, ele brilhou nas trocas, mas a classe de draft. É, é como, como eu falo, às vezes você. Por exemplo, ah, o quarterback aqui. É, esse ano ele não vai botar ele pra jogar ele, por exemplo o Lamar Jackson Lá, foi escolhido na primeira rodada do ano passado o time preservou ele o máximo que pôde e colocou esse ano o cara tá brilhando aí né? ah, mas tipo as outras posições nem sempre dá pra você esperar isso tudo né? só que assim, basicamente a classe inteira de, de Seattle, você vai ter que esperar o ano que vem chegar para ver se eles tiveram alguma evolução. Né? Então assim, de 10 escolhas, apenas uma, um, é, 10% da, do draft, né? é, virar, ter algum retorno, é, é pouquíssimo. Então assim, é, isso aí com, complica demais. Mas voltando a falar do, 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 Pete, do, do Pete Carroll lá. É, teve, teve essas escolhas de não colocar o Urstel em campo, por exemplo. É, demorar bastante. E aí vem, a, vem as, as piores, né? aquele delay of game, como o Otávio falou aí, isso aí não acontece, não deveria acontecer nem, nem Call of
1: cool. isso aí é, é. muito
0: bizarro. Ah, nem e o que é que aconteceu naquela jogada? E não é, é como é que chama? Como é que é a, palavra? a palavra agora me fugiu? Não é uma suposição. O próprio Pete Carroll falou isso. Ele assumiu a culpa. O que aconteceu? Primeiro que há um detalhe. Seattle chama um timeout, antes dessa, joga dessa jogada, Russell Wilson tá com a bola, faz o, 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 o TK Metcalf, faz a rota, o Russell Wilson joga a bola em outro CEP. Outro Cara, vocês vieram, acabaram de vir em um timeout, ou seja, teve todo o tempo pra desenhar a jogada e tem erro de comunicação, alguma coisa tá errada. E não era, por exemplo, o Russell Wilson lançando pro John Russell, que ele não lançou nenhuma vez no ano. Era pro DK Metcalf, que naquele jogo tava é, sendo um dos alvos preferidos. Então já tem esse erro aí, faltou pulso para definir essa jogada. Depois disso, tem um delay of game, o que aconteceu? Chamaram a jogada. E a jogada era com um empty backfield, né? Se chama. Oh, Sem. Sem ninguém no backfield junto com o quarterback, ou seja, sem running back ali do lado. Todo mundo espalhando os recebedores. Só que aí o Pitcairn manda o Marshall Lynch pro campo. E aí o time fica sem saber qual é a chamada, porque a chamada era sem running back. E nessa indecisão gerou o delay of game. É bizarro, isso não existe, cara. Eu aqui,
1: tipo assim, muito com raiva. Eu, tipo, eu fiz sem entender, assim, nível, e falei, não é possível que isso aconteça. Você coloca a bola. Na, na primeira para uma jada você tem três chances aí do, porque a primeira ele usou para fazer o spike e aí você tem três chances na linha de uma jada de colocar a bola na endzone que é, é muito mais simples do que você é, lançar da linha de seis jadas, porque defender um espaço muito pequeno é muito mais fácil e aí o time vai e, e não consegue dar esse delay of game, foi,
0: assim, foi de doer muito aquela aquela jogada. Então isso aí complica demais, né? e é isso que, que causa essa inconstância, é que falta o um certo pulso. Eu tenho falado algumas vezes disso, né e assim, infelizmente, é, infeliz, felizmente, sei lá, Tipo, nenhum jogador é perfeito, né? cada um tem, sua, tem suas qualidades de defeito. e defeitos. E às vezes eu acho que falta um pouco de de, é, de pulso nessa chamada de jogada do Russell Wilson. Porque o pit errou ali, mas aí o Russell Wilson deveria ter tentado organizar ali o, o, o backfield de alguma forma. Mas vamos para a corrida mesmo, e agora, ah, já que o que o chefe fez besteira, quem vai chamar a jogada aqui sou eu mudar ali porque o o, o ou ir para uma jogada rápida para jogar a bola para o espaço para pelo menos que você tem que entender que por mais que você perdesse mais uma descida jogando a bola fora você sai da linha de uma jarda e ter quatro chances na linha de seis jardas é bastante diferente porque por exemplo nessas duas descidas podia tentar é, uma, uma corrida rápida pelo meio e, e com 20 segundos ainda daria para te, tentar jogar uma bola, uma bola rápida. Então, já teria com teria que, obviamente, com as duas jogadas já definidas. Né? Mas poderia até tentar isso. Mas da linha de. De, de seis jardas de já, já fica bem mais complicado chamar uma corrida. Né? A, a, a chance de sucesso é, é menor. Então faltou também né, um pouco disso. Mas isso passa pela.. Pela liderança, às vezes, o Pitcairn é um cara que motiva os jogadores, né, como eu disse, conseguiu mudar o ânimo dos jogadores aí, o, o primeiro tempo foi um, o segundo tempo foi outro, né, se o jogo tivesse um minuto a mais, a gente teria vencido aquele jogo, sem sombra de dúvidas, é... e, é... mais que tipo, passa por essa, por, essa, por essa questão, parece que falta pulso, uma coisa que, que não faltava pro... pro... Pete Carroll, Ele sempre foi um, um cara que botou a, a cara pra bater. Né? Se bateu de frente com o Richard Sherman, bateu de frente com o Earl, Earl Thomas. Né? É... Eu não vou nem entrar no mérito de quem tá certo e quem tá errado, porque tem galera que idolatra eles dois. Mas eu tenho minhas opiniões de guarda aí hum. acho, pra mim. É... Mas.. O cara que teve pulso, mas isso falta. Parece que falta isso ao, ao, ao time o time não consegue manter o, o, o mesmo ritmo, né? e foi uma coisa que eu falei lá no, no, na análise, né? às vezes acontece de você poder se recuperar, e né? como eu disse, né? não estou desdenhando aqui do, dos 49ers, é, vitória merecida aí, por mais que tenha tido aquele erro da arbitragem, mas vitória merecida, fizeram um, 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 um bom campeonato, parabéns para eles, né, Parabéns para a torcida aí que estava tanto tempo sem comemorar, sem saber o que era playoffs, né? Acho que já até tinha esquecido o caminho disso. Mas agora se lembraram, parabéns. Mas é, se esse jogo tivesse um minuto a mais, poderia ser, a, teria, no mínimo Se ela teria marcado o touchdown. Né? Poderia até ser que com uma jogada explosiva os, os 49ers devolvessem o, o touchdown. Mas um minuto a mais ali, ou até 30 segundos a mais, se Seat teria marcado aquele touchdown. Né? mas é... É, é, é isso que eu falo tem ve algumas vezes você não vai ter não tem espaço para se recuperar né? ficou perto de, de se recuperar mas é, podia ser que os 49 tivessem feito o que os, os range fizeram, que deixaram a gente num buraco tão grande que era impossível sair né? é... várias, ou várias vezes se apagou o o, o, o time e ter o espaço para conseguir uma, poder conseguir uma, uma reviravolta, os, os próprios Eagles, os, os Falcons com o Matt Shaw, né? Então, assim, tem, isso é uma coisa que tem que ser, ser resolvida.
1: Com certeza. E agora a gente está nos playoffs. A gente vai enfrentar os Eagles é, já no próximo domingo. É, o jogo às 6h40 da tarde. É... E agora agora é para valer, agora não tem desculpa. O jogo lá na Filadélfia, é, a gente já enfrentou eles lá na, na Filadélfia. É um jogo complicado, porque os Eagles cresceram, tiveram uma crescida nessa reta final de temporada. É, mas é um time também que tem muitos desfalques, muitos problemas. É, Principalmente na parte de recebedores, Os recebedores tem sofrido para completar recepções, tem sofrido com drops e e tem sofrido e o time no geral tem sofrido com muitas lesões. O que que dá para esperar para esse jogo é, e o que que é preciso fazer para que a gente possa vencer novamente os Eagles, mesmo com as fraquezas que a gente mostrou aí nos últimos jogos.
0: Queria abrir um, um, um parênteses para falar do George Fent, né? porque o Jones fez um jogo péssimo como, como left assim, gente Tem gente acreditando que o Dwayne Brown vai voltar, que o Dwayne Brown só volta num eventual Super Bowl, que vai ser muito duro de a gente chegar lá mas num eventual Super Bowl e ele não vai vir 100% ainda que volte nesse, nesse Super Bowl então assim Danny Brown para esse ano tá muito complicado né? então assim é... time do... a gente tinha duas opções, né? então agora voltando, pegando o gancho do que eu falei lá no começo tem muita gente, ah não, vamos pegar os Eagles mesmo a gente entregou o jogo para pegar os Eagles né tá assim, os Vikings em tese fizeram um ano melhor, mas aí, como o Otávio já falou, os Eagles vêm no ascendente, né? É... Os Eagles foram buscar a liderança da, da divisão deles, né? E então, e, e com muitos desfalques, né? Tô até aqui com a lista que passou ontem: é... sem DeShane Jackson, Alshon Jeffery. Corey Clement, Darren Sproles, Ronald Darby, Camo Grudger hill Zach Ertz, Nelson Aguilar, Lane Johnson e Jalen Mills. Né? Então aqui são 10 jogadores, 10 desfalques né, que, o, que o time tem. O time que eu pensava ser melhor era os Eagles, não o não menos pensando os Eagles, como eu digo, mas era porque dos times que a gente tinha, era o time que também tinha uma grande quantidade de, de, de desfalques, né? Assim, eu ainda acho que Seattle é o time que mais sofreu com desfalques, né, dos que estão classificados aí pro, os playoffs, né, em, em grau de importância, talvez não em quantidade de lesões, mas perdeu o Will Disley, que era uma, uma grande arma, perdeu o Carson, que era a arma pelo chão, perdeu o Rashad Penny, que era o, o substituto do, do, do Carson, né, o Payne acabou se machucando antes, claro. Mas era a segunda opção que a gente teria. Né? E... Perdeu o, o... O Dwayne Brown, que era o cara que protege o, o quarterback. Deu uma linha bem ruim. Então, assim, a gente tem desfalques em áreas muito importantes. Né? É, perdeu o Contra Diggs por alguns jogos. Né? Que, é, que Não ter o Contra Diggs acaba implicando em ter o Delano Rio. Então, assim... Que não, não ainda insiste não deu lá no Delano
1: Rio e não no, no, na escolha de segunda rodada, não. que é o Matheus Blair. E
0: por conta disso, né? É, eu achava os Eagles melhor nesse sentido. Né, de era um time que também estaria sofrendo com desfalques, não estaria vindo com o seu, com o seu melhor, mas os Eagles tem uma, uma linha defensiva muito forte. Né, quem não lembra, tem um, um vídeo da gente lá no canal, de uma avaliação do que o time fez né? É, entre o jogo contra os Eagles e o jogo contra os Vikings, que teve uma evolução. Né? O Solar fez alguns ajustes na linha, que fez a gente ter um jogo contra os, os Vikings num jogo corrido muito bom, né? e, e por consequência, acabou ter, também tendo um jogo um jogo aéreo é, melhor do que o jogo contra os Eagles, mas a nossa linha ofensiva foi detonada naquele jogo, né? É, foi até um dos jogos da derrocada do, do, do Wilson né? que ele perde o Hollister livre na, na, na end zone. Né? Então assim é, eles têm um esquema de trazer, de igualar jogadores da linha defensiva com a linha ofensiva. E tipo, num para um eles têm mais talento do que agora todos os nossos jogadores. Porque antes o Dwayne Brown ainda podia bater de frente com um ou outro jogador. Né? Mas agora com o German Fair, Joey Hunt. A, a gente perdeu o Justin Britt, né? que eu tinha esquecido de falar também, nosso centro, que não era lá essas coisas, né? não, não vinha nessa temporada muito bem, mas é um.. um... Existe um grande gap entre ele e o, e o Hunt né? de, de, de qualidade. Então assim, os Eagles eram a melhor opção por esse sentido. Né? Mas é. Continua sendo uma grande equipe, né? Eles têm bons ends, que é uma coisa que a gente não sabe marcar corretamente, né? não sabe marcar bem. E Seattle sofre marcar ends.
1: Dallas Gold ontem jogou muito bem, né? e, e, e outra coisa que o Seattle peca muito é a marcação de running back. E ontem o Boston Scott. Jogou muito, eu assisti o jogo contra os, os Giants. Os Eagles começaram sofrendo um pouco é, com os Giants, mas depois o time engrenou. E outro detalhe, naquele né? jogo que a gente ganhou dos Eagles, é, um detalhe importante foi que assim, a gente jogou muito bem defensivamente, cações não jogou nada, o time foi totalmente neutralizado. É, e o ataque nosso foi neutralizado pela defesa é, por muita sorte assim a gente conseguiu alguns bons lances e conseguiu pontuar mas é, o que o, o resultado daquele jogo foi muito negativo assim foi um jogo sofrido Fletcher Cox atropelando o, o Joey Hunt algumas vezes é, é um jogo pra se preocupar muito, não é porque assim, ah, foi um jogo, é um jogo, é um time mais pra, fácil, por, por ter tido uma uma temporada muito instável, mas o time veio de de, de vitórias importantes contra os Giants, contra os, os Cowboys e venceram a divisão aí. Então, tão embalado. É um time que vem de Super Bowl há alguns anos. Então, não dá pra, pra falar que isso vai ser jogo simples, até porque a gente já falou, playoffs é outro campeonato.
0: O Carson antes vai vir com sangue nos olhos aí, porque ele vinha numa temporada é, fantástica, né, até que ele se machuque, não joga os playoffs, esse é o seu primeiro jogo de, de playoffs da carreira dele, né, e, e ele vai vir para tentar... É, Conseguir conquistar algo. Né? E, então, assim, o time do, dos Eagles vai vir é, empolgado. Ah. E a grande força dele é uma das nossas maiores fraquezas. Né? Então, a linha defensiva deles é muito forte. É um uma das melhores da, da... da NFL. Pode até ser que nesse ano não tenha tido o mesmo desempenho que em alguns anos passados. Mas tem nomes muito bons. Jogadores de, de, de extremo talento. E a gente tem uma linha... É... bem defasada, né? o German Ferry tinha tido certa evolução mas agora começa a mostrar um, uma, uma regressão novamente né? Sof uma... sofrendo com faltas, cedendo sex né? ontem o sex que ele cedeu foi numa falha técnica total ele vai marcar o jogador, acho que foi o Armstead se eu não enganado como se ele fosse é, bloquear para a corrida. Então ele fica totalmente exposto. E o, arm, o Armstead usa a técnica e consegue passar facilmente por ele conseguindo um único sec. Bom, então é, você pode até olhar não, os stats se Atom só cedeu um sec. Certo, mas o Russell Wilson não fez nada. É, como eu disse, eu acho que foram 55 jados no primeiro tempo alguma coisa desse tipo é, por conta da, 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 da linha ofensiva não conseguir proteger. Né? Então, se, se, se é, o time não conseguir dar esse tempo para Russell Wilson, né? não, não conseguir tar, ter um plano bem montado para dar esse tempo, né? fazer esses ajustes, né? o jogo vai ser bastante duro, porque a defesa dos do Eagles, a linha defensiva é muito forte, o front seven é muito forte, né? e o ataque, por mais que não tenha todos os nomes à disposição, Carson Wentz é um, um quarterback competente, não é o melhor do mundo, como alguns dizem, mas é um quarterback competente, o Miles Sanders é, vem numa, numa ascendente muito grande, né? é, foi pouco usado ontem até, é, teve, teve problemas com lesões, o, John, o Jordan Howard não foi nem testado ontem, o Boston... Scott basicamente carregou o time na, na carregou o piano ali, né? Mas é, é um time talento, então, assim não subestimem os os Eagles né? assim, vamos pregar o respeito, né? É, eu acho que que esse ato, né? como eu digo, se, se você me desse a garantia que esse ato né vai ter isso vai ter tempo para para lançar no pocket é, o mínimo tempo possível para pensar alguma coisa no pocket. Né? É, eu colocaria a vitória para Seattle né? mas a gente não tem como ter essa, essa certeza né? e muito porque a nossa defesa né, continua é, criar, criando problemas né? é, os, os 49ers ontem conseguiram converter, converter várias vezes terceiras descidas então assim que a jurando não faz o meu trabalho é, é bem provável que ele seja demitido, né? isso que a gente espera como eu, como eu repito, eu não sou muito fã de demitir algum, cara, algum técnico no, no decorrer né? mas assim, o que o Ken Norton Jr. está fazendo esse ano é digno de, disso é digno de, do time puxar esse gatilho até antes do tempo né? então é uma coisa para o time ficar de olho né? e fala lembrar que Seattle não está mais com aquela mesma arma do, do jogo corrido né? não tem um PN, né? o penny, o homem aparece, mas é, ainda não, não se estabeleceu como um grande nome, Marshall Lynch, né, a gente sabe que tá na, veio da aposentadoria, não jogava desde a semana 6 da temporada passada, então é muito tempo parado, né, ele, ele a gente viu ontem que ele tem ainda o, ainda tem explosão, ainda tem, tem é... seus recursos, né, mas falta para ele, é, ainda tá com seus 33 anos, ele não é mais o mesmo é, running back, né? E assim, ele vai ter que trocar o pneu enquanto o carro está andando. Então, assim, será que ele tem físico para isso? Acho difícil. É, o
1: Lynch fez uma partida, é, não teve tantos snaps. É, primeiro tempo sofreu bastante, mas é, ainda, precisa, ainda precisa pegar mais ritmo de jogo. A gente vai ter aí mais uma semana para que isso possa acontecer. É, mas ele não é, ele tá de longe, aquele beast mode que a gente viu nos auros tempos lá de 2012, 2013, 2014 que ele era, tipo assim, top 3 running back da NFL. É... E aí, tipo assim, nos últimos... Daqui... Desde aquele jogo, a gente perdeu muitas peças, como tu falou, principalmente defesa. O Andre Diggs naquele jogo foi muito bem. É... A gente teve também boas atuações do do clown. O Clown voltou nessa partida, mas não tá. claramente não tá a tá 100% Então precisa de, de uma evolução aí é, nesse ponto também. E aí Alexandre, qual que é o palpite para esse jogo contra o, os 49ers? Contra os 49ers? Não, contra os Eagles. <risos>
0: Bom, eu acho que a gente pode acabar saindo com a vitória aí. Mas eu acho que não. Não, não vai ser por muitos pontos. Então eu aposto aí numa vitória por, por uma aposta no máximo.
1: Eu também eu acredito na vitória. Acho que dá pra ganhar. É, precisa mesmo é de, de acertar esses detalhes parar de errar, parar de cometer esses erros bobos, esses delay of games foram bizarro, o the League game foi bizarro, mas o time dá para ganhar, é, a gente acredita no poder de reação do Seattle. É, então para já que a gente não tem jogo da nossa divisão, vamos para outra partida do do Wild Cards é, entre Saints e Vikings. Qual que é o seu palpite para esse jogo?
0: Os Vikings jogando, os Saints jogando em casa. É, e o, o Chris dentro por bater seus, seus recordes, né? o, o Michael Thomas também. Né? Então, e ainda tem aquela questão da revanche, daquele, daquela final.
1: O milagre de, de Minnesota. O, o
0: milagre do Minnesota. Então eu acho que o Santos vai vir bem com gosto de gás para para dar vencer esse jogo. E eu acho que vai acabar sagrando.
1: Eu também estou botando pelo Santos. A fez um excelente jogo Nessa semana contra os Panthers Os Panthers meio que Tancando, né, mas é... Os Panthers Engoliram Os Panthers De uma maneira absurda, então minha... Meu palpite é Saints É isso aí, pessoal, esse é o nosso Último episódio do ano A gente tá gravando aqui na segunda-feira É dia 30 queria agradecer muito a todos vocês por toda essa parceria durante o ano a gente cresceu muito a gente produziu muito conteúdo é, teve gente nova entrando com a gente trazendo mais conteúdo mais, mais interação é, Teve. esse ano foi... Incrível estar tá? fazendo parte disso com vocês aqui. Agradecer muito todo mundo que faz parte lá do, do nosso grupo no WhatsApp, lá o, o Blog do Cirques Brasil, todo mundo aqui, que é, ouve o nosso podcast, que comenta sobre as nossas publicações, tá sempre comentando sobre a franquia lá no WhatsApp. É, quem está nas nossas redes sociais também... É, Aliás, se você não nos segue... Procura lá no Twitter e no Instagram... Blog SilksBR, É... E blog do Silks Brasil no Facebook... Agradecer muito aí ao, ao... Alexandre, que é nosso General Manager... que Pelo todo o conteúdo produzido... E por ter dado essa oportunidade aí... De estar tá fazendo parte desse podcast... E que o ano que vem continue assim... A gente tem muito conteúdo para trazer... É, a gente ainda tem muito o que falar aí até o final da temporada é, a gente tem muito pra trazer de novidades de draft é, toda, toda a off-season a gente vai estar tá aqui comentando sobre tudo e é isso aí pessoal, feliz ano novo um ótimo 2020 que traga aí um, mais uma temporada levando, com o time levando as playoffs e e quem sabe aí 2021 um Super Bowl também. E é isso aí, pessoal. Go Rocks.
0: É isso aí, galera. Eu queria agradecer é, todo mundo que seguiu a gente esse ano. Né? O blog cresceu demais. Como eu sempre digo, começou como algo bem despretensioso. Né? E graças ao, ao apoio de vocês, foi nos dando, nos dando força para buscar aí o melhor, esse ano a gente começou a ter o, ter o podcast, começou a ter uma grade mais, mais definida, passamos o ano inteiro tendo post todos os dias basicamente, é... e ano de 2020 ainda vem com, com mais novidades aí pra vocês, é... esse é o último do ano, né? mas não é o último da temporada, é... pelo menos vai ter contra os Eagles, eu, eu ainda espero que tenham mais, falando sobre os jogos, né, claro, mas assim que possível a gente vai começar a, a anunciar algumas novidades, e um grande abraço aí, que 2020 traga muita saúde e realizações para todos vocês, um grande abraço e Go Rocks!